0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫怪兽谈第二本《影子学校》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第八章《连环失踪案》。等我睡醒时，天色已经暗了下来，我头上汗晶晶的。身体也轻松起来，看样子是退烧了。我坐起来，拉开窗帘望向窗外，天上的月亮就像一枚大的，可以买下全世界的银币。我喝了点妈妈放在保温杯中的热粥，身上顿时觉得有了些力气。就在这时，有人敲响了屋子的玻璃窗，是谁呢？不敲门，敲窗户。我趴过去一看，被斗牛那张贴在窗户上的脸吓了一大跳。我三步并作两步的推门跑出去：“斗牛，你怎么来了？我妈妈马上就要回来了！”我紧张的四处张望，生怕妈妈这时候闯进来。要不是有重要的事情。我怎么会在这个时候冒险来找你？斗牛委屈地甩了一下他的龙尾。我们去旁边的院子吧，那里的人都下班了。我说。斗牛点点头，放低身子，让我爬上他的背，然后噌的一声就跃到了旁边的院子里。果然，这个院子里没有一盏灯是亮着的。我和斗牛都松了口气。出什么事儿了？我问。故宫里出了失踪案。斗牛回答：“是雪球的事吗？”这我知道。斗牛摇了摇头说：“不光是珍宝馆的雪球，瓷器馆的鸽子麻豆也失踪了。”还有御花园的莲花仙子，居然也少了一位。什么？我吃惊的睁大了眼睛。莲花仙子失踪。斗牛叹了口气说：“动物失踪以前也遇到过，但是花仙失踪还是从来没有过的事儿。”龙大人怎么说？龙大人？斗牛皱起了眉头，他一听连环失踪案，头疼病就犯了，要去昆仑山休养，把所有的事情都交给我处理。什么？他又这样？我很替斗牛抱不平，怎么一碰到难办的事儿，龙大人就躲起来了呢？没关系，我已经习惯了。斗牛反而来安慰我，我能帮上什么忙吗？我问。如果我们没有猜错，这段时间的失踪案应该都与影子宫殿有关。他说：“我刚刚看到今天的故宫怪兽坛上，你昨天傍晚曾经去过影子宫殿。”什么？梨花已经把这个消息发在了故宫怪兽坛上了，我大吃一惊。梨花不愧为故宫第一猫仔，早上听到的消息，下午就印在了报纸上，这也太快了。是啊，还是头条新闻呢。斗牛点着头说：“能不能和我详细说一下，你是怎么进入影子宫殿的？”怎么所有人都问我同一个问题？你、梨花、杨永乐，还有影子宫殿里的千岁爷爷、一木武先生。可是我真的不知道，我实话实说，我追千岁爷爷的影子，追着追着就进去了。那出来呢？你总该知道自己是怎么出来的吧？斗牛不甘心的问道。掉到了一个坑里，我说：“我火星跑着跑着就掉到了一个大坑里，火星没事儿，我就回来了。”斗牛一脸的不相信，“我不是开玩笑。”我强调：“我是真的掉到了坑里。”你说的坑在哪儿？他问。影子宫殿里的阳心殿旁边，阳心殿，对。就是故宫里的养心殿，在那边叫做养心殿，是影子皇家学校。斗牛皱起了眉头，嘴里嘟囔着：“我刚刚路过养心殿，那边没有什么坑啊。”我两手一摊，我也不知道是怎么回事真奇怪。他说：“几百年都没有出现这么奇怪的事儿了。”我听那里面的妖精说，他们是被你们神兽关到影子宫殿里的。既然这样，你们怎么会不知道出入口呢？我有些好奇的问。我们的确知道一个地方，斗牛承认。几百年来，每次遇到犯大错的妖精，我们都会把他送到那里，念一道口令，他就会消失。进入影子宫殿，我们猜测那里可能就是影子宫殿的入口，而口令就是钥匙。没有口令，那个入口就无法打开。事实也是这样，几百年来没有谁误闯进影子宫殿，也没有听说有谁闯出来过。梨花猜，这和金砖封印有关。我说：“你们知道金砖封印的事儿？”斗牛两只眼睛睁得快有足球大了。嗯，一木武先生告诉我的。那家伙这么多年了，还改不了到处乱说的习惯。斗牛生气地说：“除了你和梨花，还有谁知道这件事儿？”我吞吞吐吐地说：“还还有。”嗯，杨永乐、嗯、元宝，你知道他们现在在哪儿吗？他们，我不知道该不该说。但是看着斗牛着急的样子，我还是决定说实话。他们和梨花一起去看金砖封印了。什么？斗牛被吓了一跳，这可糟了！什么糟了？我瞪大眼睛问。快！我们要去找他们，碰到了金砖封印就糟了。说着，斗牛这会儿也顾不上会不会被人类看见了，背着我腾空而起。龙宗门外静悄悄的，四下漆黑一片，连个人影都没有。考古现场里井井有条，看不出发生过什么意外。他们。可能已经回去了。我瞥了一眼斗牛，他的脸色难看的要命。我们沿着路找找看。他说：“斗牛大步走了起来。”我在后面紧追，因为放心不下。一路上我们两个一句话也没说，急急忙忙的沿着红墙朝储秀宫的方向跑。穿过乾清门时。故宫里的路灯亮了起来，温暖的灯光下，两个人影正在乾清宫前的广场上慢慢走着。看那个头，衣服的颜色，我大声喊道：“是杨永乐和元宝吗？”杨永乐和元宝吃惊的转过身，走在他们身后的野猫梨花也探出了头来。小雨。斗牛，你们怎么来了？杨永乐挠着头，听说你们去找金砖封印了，找到了吗？斗牛问道。他摇摇头说：“我们在坑道里找了一下午，除了砖和石头，什么都没看到，也不知道那封印长什么样子。李李叔叔一直在旁边盯着我们，什么都不让碰。”元宝气鼓鼓地说：“估计就算找到了什么，也会被他拿走。”李李叔叔是故宫考古研究所里的专家，也是龙宗门外考古现场的负责人。斗牛松了口气：“那就好，那就好。”他说：“关于金砖封印的事，你们一定都要保密。”最近故宫里怪事儿比较多，我不希望你们再出事儿，赶紧回去吧，孩子们，到吃晚饭的时间了。说完，他腾空跃起，不一会儿就消失在夜色里。董牛这是怎么了？慌慌张张的。喵，梨花歪着头问：“我也不太明白。”我小声嘟囔着：“他到底在紧张什么呢？”提起晚饭，我肚子饿了。斗牛说的对，我们赶紧去吃饭吧。元宝摸着自己圆圆的肚皮说：“于是我们穿过乾清宫广场，迈上台阶，准备抄近路去食堂。月光下的乾清宫，虽然已经一个世纪都没有人住。”但仍然美丽端庄。拐弯的时候，前面突然出现了一点动静，又传来了一声咕咚。我们面前出现了一只狐狸，它有一身漂亮的皮毛和一双闪闪发亮的眼睛，仿佛是从空气里窜出来似的，突然就迎面跑了过来。看见我们，它一下站住了。梨花与狐狸隔着温热的空气对视了一会儿，梨花先开口了：“你好，喵。”“你好。”狐狸说，“你是谁？”“喵。”梨花眯着眼睛问。“我想我是狐狸。”狐狸回答。“狐狸。”我当然知道你是狐狸，但我不是那个意思。我想问你是哪个院子的狐狸？我认识故宫里的大多数狐狸，但是我好像从来没见过你。喵！我叫李李，一直住在景日宫。你是谁？住在这里吗？我好像也从来没见过你。两只动物看起来都挺迷惑。我叫梨花，你不认识我？梨花大吃一惊。你没有听说过《故宫怪兽坛》吗？喵！那是什么东西？天啊，那可是故宫里最受欢迎的报纸，居然有狐狸还不知道。喵，从来没听说过。狐狸一个劲儿的摇头。我想，可能因为你不认识字儿吧。刚才你就把景阳宫说成了景日宫。喵，梨花用嘲笑的口气说：“谁说我不认识字儿？我就是住在景日宫，这里根本就没有叫景阳宫的地方。”狐狸生气地说：“哈哈哈哈哈，太可笑了！认错了字儿还不承认！”喵，梨花夸张的大笑。不信你问问我的朋友，那座宫殿叫景阳宫还是景日宫？他这么一说，狐狸的一双小眼睛落在了我身上。我好像见过你，他突然说：“是吗？”我想了半天，可是不记得自己认识的是哪只景阳宫的狐狸。嗯，应该就是昨天，他肯定地说：“我昨天没有去过景阳宫啊，是景日宫。”他执着地纠正：“我不是在景日宫见到的你。”是我和伙伴们出去玩的时候看见的。这么听起来，景阳宫不，嗯，是景日宫，好像还住了不少狐狸。我有点纳闷，景阳宫那种没有树林的地方，怎么可能藏着狐狸呢？可不是，住了要有几十只呢！我吃惊的说不出话来。故宫里居然藏着这么多狐狸！你别吹牛了。这下连杨永乐都忍不住说：“故宫里的狐狸加起来也没有几十只。景阳宫那种地方，要是住了那么多的狐狸，我们不可能不知道。”狐狸大声说：“我才没有吹牛呢！不信你们可以去看。”那好。我们现在就去，你带路吧。喵，梨花说：“现在可不成。”狐狸回答说：“我是出来参加聚会的，带你们回景日宫的话，我就要迟到了。”梨花恨了一声说：“哼，我猜你就不敢。”喵，不是不敢，是现在没时间。明天我们可以约个地方见面，然后我带你们去。”狐狸理直气壮地说，“或者你也可以和我一起去我们的聚会，那儿有不少住在景日宫的狐狸。”就在这时，梨花抬起头，猛地在空中吸了几下鼻子。奇怪，他嘟囔着走进狐狸，又闻了闻，然后伸出爪子。狐狸往后躲了一下，可是奇怪的事情还是发生了。梨花的爪子碰到了狐狸，可就像雾气一样，它的爪子落空了。天啊！喵！梨花叫道，身体弓了起来。那是他极度害怕时才会做出的姿势。老天爷！狐狸也大叫。他们都轻声问：“你看到发生了什么吗？”狐狸伸出爪子去摸梨花，却碰不到它。天啊！喵！梨花再次说：“真是这样。”狐狸一次又一次试着去碰梨花。却总办不到。梨花往后一退，发起抖来。他突然大叫道：“栏杆！我透过你能看到你身后的白玉栏杆。”喵。狐狸看着梨花说：“我也透过你能看到你身后的宫墙，我能看透你。”喵。梨花说
1: ：“我也是
0: 。”狐狸往后退了几步。梨花儿舔舔自己的爪子说：“我身上是热的，我活着，你一定已经死了。”喵！狐狸奇怪的看着他说：“我是已经死了呀，都上百年了。但是你怎么可能活着？这宫殿里不应该有活着的东西，除了妖精。”听到“这宫殿”几个字儿，仿佛一道闪电劈在我的头顶上。你说什么？你说这是哪儿？难道是影子宫殿？我大声问。“当然是影子宫殿。”狐狸更大声地说。“难道这里还是故宫不成？”“这里就是故宫。”喵！梨花急了。我呆住了，难道难道我们无意中进入了影子宫殿？我抬头望向天空，乾清宫的屋檐遮住了明亮的月亮；低下头，乾清宫的阴影就踩在我们的脚下。不会吧！我浑身颤抖，转身就沿着宫墙往前跑。我还要去确定一件事儿。乾清宫大门上金色的牌匾在月光下闪闪发亮，上面是金色的大字儿“乾清宫”。没错，宫殿的名字没错，这里是真正的故宫，不是影子宫殿。我松了口气，擦了擦头上的冷汗。但那只狐狸又是怎么回事呢？好的，这一章呢就结束了。下一次我们会来念第九章《迷失在老虎洞》。小朋友们，晚安。